1: está no ar mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Já adianta o seguinte, você que está nos ouvindo sabe o que pode fazer. Logo assim que a gente apresentar o tema, aproveita, pega o link desse episódio e compartilha com seus familiares, com seus amigos. Quem sabe o tema de hoje do nosso podcast pode virar um tema de conversa aí na sua roda de amigos. Olha, Maurício Bastos, Maurício Bastos, Opa. já te adianto que o tema de hoje é um tema que gera debate. Você gosta de polêmica? Gosto. Bom, a gente vai falar sobre a regulação de plataformas digitais. Maurício é um cara bastante ativo, né? Nas redes.
2: Menos do que eu gostaria, confesso. Assim, às vezes eu não tenho paciência, não.
1: É, eu também não sou. De, eu eu sou, sou e não sou, digamos assim. Eu não sou de postar todo dia, mas eu sempre estou olhando ali, vendo o que o pessoal está postando. É
2: importante para a gente divulgar o trabalho, né? Acho que faz parte da, do nosso ofício, né? Sim, ainda mais nosso... na
1: nossa área é, digamos, fundamental, né? Quem pois não é. é visto não é lembrado.
2: Lembrando que a gente tem aqui o nosso perfil de eu Jabuticaba Sem Caroço. Eu ia falar isso caroço, agora, Importante. no Jabuticaba Sem Caroço tem publicação
1: todo dia. No isso. meu pessoal, nem todo dia eu posto, mas no Jabuticaba <risos> Sem Caroço, nós temos a nossa equipe, né? O
2: nosso Gabriel, o nosso
1: Gabriel que é o nosso social media,
2: social media,
1: que tá sempre postando por lá conteúdos bem legais, mas aí é um uso moderado um uso consciente, um uso digamos assim, necessário das redes sociais. É o uso
2: informativo a gente aqui é trabalha com informação Exatamente. e, é, e, e é o nosso perfil nas redes sociais, não só no Instagram, mas no Twitter, é né, uma extensão do que a gente produz, do que a gente leva ao ar aqui no Jabuticaba Sem Caroço nas plataformas, aqui na enfim, tudo que você ouve aqui no, no, no site da Sputnik, no, no Spotify no Deezer, é né, uma extensão do que a gente é, produz. É
1: até as postagens aqui no nosso perfil, Sim. as postagens feitas pelo Gabriel Lopes, ele faz um trabalho de, de pesquisa, lê as notícias para trazer um conteúdo mais informativo. É um uso consciente. O que a gente vai falar hoje é sobre a discussão do projeto de lei que institui a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Essa discussão ganhou mais força entre os brasileiros, né, entre a nossa sociedade, depois da morte da jovem Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos. É, que ela que acabou sendo vítima de fake news, né? Ela acabou é, tirando a própria vida depois da publicação de informações falsas sobre ela nas redes sociais. Aí é o que a gente fala do uso não consciente, digamos assim, das plataformas digitais.
2: Ou até consciente mas com objetivos não muito aprováveis, objetivos reprováveis, que é justamente você acabar, extinguir a reputação, né? acabar com a reputação você atingir o, a pessoa, né? na sua honra. Então, às vezes é consciente, né? Mas é, realmente... Não é responsável. Não é responsável. Não,
1: não, não é pensado nas consequências disso e não tem o cuidado que a gente falou aqui, né? Do cuidado de levar uma informação verídica, uma informação de credibilidade, né? Simplesmente a informação, pela é. informação não apurar e acabar disseminando informações falsas.
2: Daí a necessidade justamente da regulação, da criação de regras para as plataformas digitais que estão aí Aí mais do que nunca presentes na, nas nossas vidas, né? quase todo mundo praticamente tem um perfil em uma rede social, é, usa as plataformas aí os aplicativos para trocar mensagens com a família, com os amigos, com grupos de trabalho, ou seja, é um ambiente no qual a gente está inserido, né? faz parte do nosso cotidiano, a nossa vida em sociedade se transferiu também para o ambiente digital, para o celular, para o computador. Só lembrando desse caso, né Thay? É, essa, eu ia falar
1: até isso, antes da gente mergulhar é, no tema de fato e trazer os nossos convidados relembrar para os nossos ouvintes o caso envolvendo a Jéssica Canido. Pois
2: é essa fake news, né, esse, esse boato é, envolvendo a Jéssica surgiu em dezembro do ano passado né, depois que alguns perfis de fofoca, é o único termo que a gente pode usar, é, esses perfis publicaram imagens de uma suposta conversa dela com o comediante e influenciador digital Whindersson Nunes e esses prints que foram publicados, sugeriam que os dois tinham um relacionamento. E aí, com o compartilhamento da notícia falsa, essa menina, Jéssica, passou a receber ameaças e mensagens ofensivas, porque como é uma celebridade, tem fã-clube, tem Sim. gente que não gosta, tem gente que gostaria que ele estivesse se relacionando com a, a primeira namorada famosa dele, lá a cantora Luísa Sonza. Sonza, né? Então, existe um grupo que acaba inconformado com essa informação e aí passa a atacar a menina, né? Nem Sim. que ela tivesse, de fato, um relacionamento, a vida é privada dos dois, Exatamente. né?
1: Exatamente. Aí a própria Jéssica, que até então era uma anônima, né? Acabou se manifestando e o Whindersson, que era outra pessoa alvo dessa fake news, também se posicionou desmentindo esse boato. Os dois fizeram apelos para que os perfis que publicaram essa notícia falsa retirassem essas informações do ar, mas até os familiares também da Jéssica se envolveram, mas nada foi feito. Um dos administradores da página Choquei, uma das maiores do Brasil no segmento de notícias envolvendo celebridades, chegou a fazer um comentário debochando de um texto em que a Jéssica dizia que sofria de depressão. Após a morte dessa jovem, o perfil lamentou o ocorrido e disse por meio da assessoria jurídica que não houve qualquer irregularidade na divulgação das informações. O caso acabou provocando uma mobilização de famosos e anônimos pedindo a responsabilização tanto de quem propaga conteúdos falsos como também das empresas responsáveis pelas redes sociais, o próprio Whindersson Nunes propôs a criação de uma lei com o nome da Jéssica que tivesse como objetivo a regulamentação de perfis nas redes sociais ele publicou um vídeo até bastante emocionado e disse que está comprometido aí em acompanhar as investigações desse caso.
2: Pois é, e aí posteriormente isso virou caso de polícia enfim, foram tomados depoimentos em um outro momento e o responsável pela página choquei e admitiu, é, Posteriormente, ter responsabilidade sobre o caso, admitiu que errou, admitiu que foi um erro publicar essa notícia falsa nessas né? imagens é, contendo o um suposto é, diálogo entre a jovem e o Whindersson Nunes. Mas ficou por aí, o perfil voltou a funcionar, mas focado em, em outro assunto, falando aí de, de reality, show. reality show, de Big Brother Brasil. Agora é carnaval. Exatamente, carnaval. E a vida segue e nada aconteceu. Nada aconteceu, pelo menos nesse primeiro momento. Já existe em discussão, né, Thay, tá, um projeto de lei das fake news. Esse projeto que tem como objetivo combater a desinformação já vem sendo discutido há algum tempo e está parado nesse momento no Congresso Nacional em função do excesso, mas vai ser retomado agora com o início do ano legislativo. E para saber melhor o que o texto prevê, a gente vai conversar com o primeiro convidado do episódio de hoje. Jogo da Discórdia. Conosco, Samara Castro, diretora de promoção da liberdade da Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a SECOM. Samara, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caruço, na Sputnik Brasil. Como vai, tudo bem?
3: Obrigada, é uma honra, um prazer poder falar com vocês hoje.
2: Samara, a gente está tratando desse projeto de lei que está, nesse momento, aguardando o início do ano legislativo para a volta, às discussões, o projeto projeto de lei que trata das fake news, é um problema que a gente vive há alguns anos, vem afetando o nosso dia a dia, vem afetando o nosso cotidiano. Esse projeto de lei, o 2630, que ainda não foi à votação no Congresso, o governo federal espera que o texto seja aprovado aí no novo período legislativo. E a disseminação de informação é um tema que afeta aí a estabilidade política e econômica, não só do Brasil como dos países como um todo, Aqui no nosso planeta é um problema que vem de cima para baixo, ocorre no, no Hemisfério Norte, na América do Norte, na Europa. A regulamentação das plataformas digitais, Samara, é um problema, enfim, é um problema, na verdade, é uma solução necessária para que se possa avançar para um, um ambiente mais saudável em todos os sentidos? Samara, queria saber de você a tua opinião e você que trata diretamente dessa questão aí na Secretaria de Comunicação do Governo. Sem
3: dúvidas. Esse é um desafio global, o desafio de entender um pouco como as plataformas elas têm afetado o nosso cotidiano, tanto do ponto de vista de cognição, uma vez que nós passamos hoje a maior parte das nossas vidas dentro desse ambiente digital, é como isso impacta no debate coletivo, porque, afinal de contas, essas plataformas viraram a nossa esfera, esfera pública e de que maneira é, esses conglomerados privados, com interesses econômicos, baseados ali realmente pensando nas questões de mercado, eles precisam estar a serviço de uma função pública, de uma discussão onde os princípios de liberdade de expressão, de direitos humanos, eles estão contemplados... Respeitados. Óbvio que o Brasil tem feito esse debate há um tempo, a gente ainda não aprovou essa regulação, a gente tem uma expectativa que o PL 2630 seja de fato avaliado e eventualmente aprovado com um texto que reflita essas necessidades regulatórias. O que a gente tem visto nos últimos meses, aí, acho que talvez até anos, são fenômenos muito tóxicos e muito negativos acontecendo nesse ambiente digital. E isso precisa de alguma maneira que a gente tenha medidas, que a gente tenha políticas públicas, que a gente tenha Leis que nos calcem, que nos deem subsídios para poder
1: enfrentar e lidar com esse espaço. E quais são as principais barreiras para aprovação do texto, visto que é um tema que de necessária atenção e de medidas a serem tomadas da forma mais rápida possível para poder, de certa forma, combater tudo isso, esse fenômeno que vem acontecendo aí no, no âmbito do, do digital?
3: Eu acho que. Acho que tem duas barreiras, assim, né? a primeira barreira é realmente a complexidade do tema. É um tema que ah, o mundo inteiro tem discutido e, ao mesmo tempo, você não tem soluções únicas ou soluções simples. Você tem caminhos e ferramentas onde eles constroem um desenho, um desenho, um arranjo institucional que te permite lidar com essas externalidades negativas resultado dos modelos de negócio das plataformas. Eu então, acho que o primeiro motivo é realmente a complexidade do assunto assunto em si, do que envolve você pensar em como colocar barreiras e limites, condutas ilícitas e criminosas no ambiente digital. Acho que o segundo complicador é de fato o grau, o alto nível de polarização e de de alguma maneira de elemento de disputas que o PL tomou, justamente porque muitas vezes quando a gente está discutindo essa questão da regulação das plataformas, das redes sociais, etc, esse debate ele é confundido com um debate de restrição de conteúdos dos usuários nessas plataformas, e eu acho que essa confusão instrumentalizada por aqueles que não querem que esse debate aconteça, ela é também muitas vezes um dos desafios para a aprovação de uma regulação blast
2: na verdade, essa questão de, de criar confusão na cabeça das pessoas é né, meio que um, um método né, para tentar desviar um pouco o foco e tentar atribuir é, a algum grupo a, a essa pecha de, de querer censurar censurar a vida das pessoas. Né? A gente vê que o simples fato, né, a simples ideia de tentar criar alguma regra, de tentar criar alguma espécie de ordem para justamente é, não haver abuso no sentido de utilizar plataformas é, digitais não só plataformas digitais, né, mas também em outros ambientes né, você criar regras, você está ferindo a liberdade, né, você está ferindo a liberdade de expressão que é prevista é, pela Constituição né. existe algum método nesse, nessas iniciativas de tentar descaracterizar essas iniciativas. Agora eu queria saber de você, Samara, sobre as Big Techs né, que seriam aí as, as principais interessadas em, nesse não avanço, né, se contribui a atuação, talvez, dessas grandes empresas de tecnologia que estão instaladas no Brasil e operam aí a maior parte das nossas plataformas, as nossas redes sociais, os aplicativos de conversas, né, que são, muito, são amplamente utilizados pela nossa população em todos os aspectos da nossa vida, né, comercial, na nossa vida pessoal, conversas, troca de ideias familiar e de grupos, de amigos... Por que eles estão tão é, reticentes em relação a isso e estariam aí por trás desse travamento, desse projeto de lei, por ele não ter andado a tanto quanto se deseja?
3: Bom. A verdade é que a gente realmente Viveu um momento bastante traumático Na discussão do, do projeto de lei ah, Com uma atuação Bastante agressiva do Google Que, colocou, que utilizou né, da, da sua dominância de mercado Das suas próprias ferramentas Para fazer propaganda contra o projeto Isso também foi feito pelo Telegram Então a gente teve realmente Uma investida dessas plataformas Contra o projeto lá em maio Se não me engano que foi a votação em 2023 E algo inclusive que era visto em outros países, mas não com o nível de agressividade que aconteceu aqui no Brasil. É óbvio que as empresas elas têm o direito de demonstrar as suas insatisfações, as suas posições, suas reflexões sobre projetos de lei ou qualquer outra política pública. O que não é admissível é realmente você ter esse uso da dominância de mercado e que, no caso das plataformas, essa dominância de mercado ela é realmente bastante significativa, afinal de contas, você tem ali como praticamente a única esfera pública digital possível ela foi muito problemática então nós não esperamos que a discussão a partir de agora se dê nessas mesmas bases nós entendemos que tem uma compreensão dessas plataformas, da necessidade da gente avançar em um debate racional, em um debate que consiga consolidar uma legislação protetiva dentro do Brasil, e não é diferente é importante ressaltar, do que elas já estão seguindo em outros países ou como por exemplo na legislação europeia na legislação do Reino Unido, na legislação australiana, canadense. Então, não é como se a gente estivesse ah, propondo elementos que nunca seriam cogitados por essas plataformas. Muitos dos elementos que estão sendo propostos já estão, inclusive, em vigor e sendo cobrado delas nesses países. Então, realmente, a gente não espera que vá ter esse enfrentamento tão agressivo com uma eventual nova discussão do PL. Ao contrário, a gente espera que a gente possa colaborar e chegar em propostas que sejam é, adequadas para o que a gente vive aqui.
1: Samara, a gente tem visto é, recentemente aprovação de leis que, de certa forma, estão atreladas a essa coisa do ambiente digital, do que é feito no ambiente digital. Né? Tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e recentemente o presidente Lula sancionou a lei que configura crime, o cyberbullying. De certa forma, isso tudo caminha para aprovação dessa PL também, Bom, eu acho que é natural,
3: Dani, a gente deve ter inclusive cada vez mais legislações que impactem o ambiente digital, porque esse é hoje o nosso ambiente de socialização, é o nosso ambiente de criação de relacionamentos, então acho que é natural que cada vez mais a gente tenha Uh, projetos que olhem para essa discussão. Então, quando você vê, por exemplo, a questão do cyberbullying ou mesmo a questão de proteção de dados, são projetos que estão respondendo também a situações muito objetivas que nós vivemos. Né? Tanto do ponto de vista de uso de dados, no momento em que se aprova a Lei Geral de Proteção de Dados, a necessidade de verificar uma soberania do Brasil em relação aos, aos demais países, de empoderar os usuários para que eles não sejam só um pedaço né, de mercadoria dentro do ambiente digital e a gente avança com uma lei bastante interessante. No caso do cyberbullying, não é diferente. O que a gente tem visto também são muitos relatos de crianças, de adolescentes, com bastante problemas pelo que é vivido dentro do ambiente digital. Então, a, acho que as legislações estão respondendo a esses problemas concretos. O que a gente precisa, de fato, é ter, e aí, nesse caso, imagino que o 2630, né, o projeto de lei 2630, ele é um projeto mais global, ele é uma lei mais geral que nos dá bases nos dar diretrizes para a gente poder caminhar em um ambiente digital mais íntegro e mais saudável.
2: Samara, esse projeto, esse texto nasceu de um, enfim, de uma reunião de ideias de senadores e deputados, né? E ele começou, a discussão começou pelo Senado, né? E avançou depois da aprovação do Senado avançou é para análise na Câmara, onde se encontra paralisado nesse momento, né? Mas muitos criticam, né? E até é natural, né? Quando passa de uma casa para outra, há ajustes no texto, há adendos, a supressão de alguns artigos, de alguns itens, faz parte da evolução, faz parte da discussão. O que mudou? Você que acompanha essa questão já há algum tempo, é, do Senado para cá, o que evoluiu e o que, no teu ponto de vista, andou para trás no que diz respeito a esse texto, né? Desde o início da caminhada até a passagem para Câmara e o que precisa de ajuste fino para que ele possa ser aprovado de modo a ver um rigor no controle das plataformas digitais né? no controle de, de possíveis abusos né? é importante sempre destacar quando a gente fala que é controle que é, é criação de regra de regulação, não se trata de censura de controle ideológico de controle sobre conteúdo né? sobre teor de, de discussão né? é como a gente falou né? não se trata de interferência, mas sim de, de criação de regra, o que mudou o que evoluiu de lá pra cá e, e o formato ideal, Samara
3: difícil né? é Três anos aí nesse, nesse termo, quase quatro, então é, bastante coisa mudou, inclusive, e é importante ressaltar isso, porque o mercado mudou. A forma pela qual a gente se relaciona dentro das plataformas se modificou completamente. O poder dessas plataformas frente aos estados nacionais aumentou exponencialmente. Então, você tem realmente um outro olhar sobre o problema hoje e os desafios, eles infelizmente, não diminuíram, eles aumentaram. O que faz com que o projeto de lei também precise ter essa visão mais de conjunto pautado nos problemas que a gente reconhece que existem agora. Então, eu acho que os grandes avanços que o projeto traz, eles estão na ordem de a gente ter uma discussão sobre o dever de cuidado. O que seria esse dever de cuidado? É a necessidade da plataforma apresentar mais medidas, mais literalmente cuidado com alguns assuntos específicos que envolvam desde automutilação e suicídio, pedofilia, questões uh, relacionadas aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, a saúde pública e questões nesse sentido. Então, as plataformas para essas questões críticas, elas precisam ter medidas mais Visivas, mais cuidadosas, revisadas, transparentes, comprometidas com o ambiente íntegro dentro do seu espaço. Acho que um outro aspecto também fundamental é a necessidade dos riscos sistêmicos serem permanentemente analisados e corrigidos, aperfeiçoados. E o que, que são esses riscos sistêmicos? São justamente os riscos que advêm do modelo de negócios criado. Ou dos sistemas que estão sendo desenvolvidos. Ou das novas features, né, das novas ferramentas que estão sendo implementadas. Essas ferramentas, esses recursos tecnológicos, etc. Se eles causam dano, se eles são problemáticos, se tem risco a algum direito fundamental no Brasil, eles precisam ser revisados à luz desse direito. Então, do que, que a gente está falando? Vou dar um exemplo, né? Teve uma discussão bastante grande quando uma whistleblower revelou que o, a meta, o Instagram, enfim, sabiam das consequências do uso dos filtros, sobre a imagem, a perspectiva de dismorfia, né, que poderia ser causada é, nas pessoas. Isso é um risco sistêmico. Se tem uma tecnologia que está sendo disponibilizada, e ela tem impactos na vida das pessoas. Isso precisa ser revisado, corrigido, aperfeiçoado, a ponto da gente ter efetivamente medidas que mitiguem esses impactos, esses danos, esses riscos. Então, essa análise é um outro aspecto fundamental é, do projeto. Então, eu acho que quando a gente olha para o conjunto dos problemas que nós temos hoje dentro do ambiente digital, nós também precisamos de um conjunto de soluções não uma só, e eu acho que essas questões que eu disse de dever de cuidado de risco sistêmico, de responsabilização elas estão muito pautadas nesse avanço que a gente que a gente precisa fazer.
2: Se há impactos na vida das pessoas, esse projeto é, de alguma forma prevê responsabilização, já que a gente está falando justamente de vidas, de reputação, eu, eu falo isso Lembrando de talvez o caso mais grave recente ocorrido, né, que é de conhecimento público, da morte de uma jovem de, de 22 anos, ela tirou a própria vida depois de uma publicação de informações falsas sobre elas nas redes sociais, envolvendo um suposto relacionamento que foi prontamente negado por uma é, celebridade, por um humorista, né, o Whindersson, que ele chegou a alertar o público de que as imagens divulgadas a respeito de conversas entre ela, essa jovem, e o próprio o Whindersson eram falsas, né? E aí todo mundo, tanto a vítima quanto a família fizeram apelos para que os perfis que publicaram a mentira retirassem as informações no ar, mas o perfil é, lavou as mãos. E aí nesse caso, por exemplo, poderia haver uma, uma dupla responsabilização a plataforma por não retirar do ar o conteúdo após reiterados apelos aí nas ferramentas de denúncias e também a, a, o próprio perfil é, de, de alguma forma responsabilizado criminalmente pelo impacto na vida das pessoas, a responsabilização é prevista?
3: A gente já tem hoje, pelo marco civil da internet, dois mecanismos de responsabilização das plataformas sobre os conteúdos que estão nelas. Né? Como regra geral, o que a gente tem é uma responsabilização em caso de descumprimento de decisão judicial. Então, se existir uma decisão judicial e a plataforma não cumpriu aquela decisão judicial, ela passa a ser responsável por aquilo. A outra hipótese é nos casos de pornografia de vingança, onde se o usuário notifica a plataforma e ela não cumpre com aquilo que está sendo notificado, ela também pode ser responsabilizada. Esse tema, constitucionalidade, inclusive, é do artigo 19 do Marco Civil, é objeto de análise no Supremo Tribunal Federal. Então, é um assunto... Hoje, um assunto bastante complexo, que trouxe não só o Legislativo, mas também o Judiciário, para poder debater. O que a gente precisa, o que nós entendemos, é que os mecanismos que o marco civil traz lá em 2018, eles já não são mais suficientes para lidar com os fenômenos que nós temos hoje. Em 2018, quando o marco civil é pensado, ele tem aspectos muito mais de defesa e proteção, contra ataques, contra a honra, indivíduo contra indivíduo, de alguma maneira. Então, é muito mais fácil você ter esses dois mecanismos de maneira mais pontual. Agora, o que nós estamos vivenciando aqui, é muito além desses ataques, que seriam só, né, não só, mas, assim, ataques contra a honra e etc., o que a gente tem, muitas vezes, são linchamentos virtuais, nós temos a ah, desresponsabilização das plataformas in, com, com conteúdos ilegais circulando dentro dos seus espaços. Então, tem vários outros fatores de risco que exigem responsabilizações distintas. Temos, é importante dizer, e eu acho que é onde o projeto olha com mais fôlego, a discussão sobre a responsabilidade daquele conteúdo que é impulsionado, que é patrocinado, que é pago, ou seja, que é publicidade, onde a plataforma recebe uma remuneração para apontar aquele conteúdo, aumentar o alcance daquele conteúdo. Então, sobre esse conteúdo, ou seja, quando eu recebo dinheiro, eu fico mais responsável por aquilo né, que eu estou fazendo. Então, essa lógica também, que não é aplicada hoje, que a gente não tem essa perspectiva colocada hoje em nenhum, nenhum instrumento legal brasileiro, ela precisa estar tá, tá aportada
1: dentro do projeto. Aí entraria em xeque também a questão da... que a gente tem visto também muitas reportagens a respeito da divulgação desses jogos de azar virtuais, né? Através de... usando figuras públicas, usando os influenciadores digitais para isso. Aí é, também entraria nesse âmbito, né? Sem
3: dúvida, os mecanismos de lidar com fraude ou com publicidade, com propaganda enganosa e etc, muitos deles estão expressos hoje no nosso Código de Defesa do Consumidor, mas como a gente não teve essa perspectiva de a atualização em relação ao ambiente digital, se tem muitas dúvidas e os instrumentos são realmente insuficientes então eu acho que é um aspecto realmente que precisa ser muito olhado que não precisa ser necessariamente no projeto 2630, mas que ele precisa estar em alguma dimensão é, aportado também, porque as fraudes elas são cada vez mais um elemento de preocupação com as pessoas no ambiente digital porque você não, não é só a fraude em si, mas tudo aquilo que causa naquela pessoa, naquela família, insegurança com aquele ambiente, de segurança com si mesma e etc. E todos nós estamos sujeitos a sermos vítimas de fraudes, de mecanismos que nos enganam e etc. Até porque o ambiente digital ele propicia essa relação de confiança, mesmo com as pessoas que você não conhece, justamente pelo desenho pelo qual ele é constituído. Então, eu acho que é um tema também bastante importante.
2: Nós estamos conversando com a Samara Castro, diretora de promoção da Liberdade da Secretaria de Políticas Digitais, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Samara, enquanto o Congresso, enfim, enquanto essa discussão está travada no Congresso, até porque a gente viu aí o período do, do recesso parlamentar, essa discussão está prevista para ser retomada no início do ano legislativo, até diante de toda a repercussão do caso, da importância, da relevância dessa discussão, né? o, o governo em paralelo também tem trabalhado nesse sentido de, de travar uma luta séria né? contra esse, esse problema grave. Né? No ano passado a gente tem o conhecimento de que foi lançada a campanha Brasil contra a fake, articulada e promovida pela com, trazendo aí políticas públicas e ações é, no sentido de tentar minimizar essa questão, alertar o usuário, alertar a população como um todo para fugir das fakes e também não incorrer no, no caso de, enfim, reforçar essa onda que é tão negativa e vem assolando o país aí há tanto tempo. Né?
3: Sem dúvida. E... Não só, isso não se dá só no legislativo, nós temos hoje processos tartados aqui dentro do executivo também, então um deles é o projeto piloto Saúde e Consciência, que olha um pouco ali para a questão da desinformação, das teorias da conspiração sobre vacinas, sobre o, plano, o, o PNI, sobre as questões de saúde pública. Temos também hoje é, uma consulta que se encerrou agora e vai ser um processo, acho que, bastante interessante. Consulta que visa é, construir mecanismos de olhar para telas e como as crianças e adolescentes utilizam essas telas, ou seja como a gente está tendo a nossa cognição prejudicada por esse ambiente digital as crianças e adolescentes mais ainda então como a gente pode ter medidas de mitigação nós estamos num processo bastante interessante de construção dessas instruções dessas orientações, então acho que é papel de todos nós lutarmos mesmo por um ambiente íntegro né, de, do ponto de vista das informações.
2: Samara Castro, diretora de promoção da liberdade da SECOM, da Secretaria de Políticas Digitais da SECOM, Secretaria de Comunicação da Presidência da República, aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, analisando aí esse projeto de lei é, das fake news, o 2630, e a ideia é que a internet deixe de ser realmente terra de ninguém é, para que haja o cumprimento de regras, para que haja a devida responsabilização para um ambiente mais saudável para todos, né, já que a relação social se transferiu do físico para o virtual, já vem se transferindo algum tempo, a pandemia acelerou alguns processos, né? E a gente vive nesse ambiente digital, tudo é feito nessa modalidade, dessa maneira, a conversa que nós estamos tendo nesse momento é, se dá no âmbito digital, a Samara é, tá em Brasília, na sede da SECOM, nós estamos nos estúdios aqui no Rio de Janeiro, conectados pela internet, por meio de aplicativos, então mais do que necessário haver regras a serem cumpridas por todos que usam, todos que fazem parte desse esse processo. Samara, mais uma vez obrigado aí pela sua participação, pelo teu ponto de vista, pelas explicações aí desse cenário complexo que a gente tá vivendo e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, gente. Eu que agradeço. Foi um prazer. Tchau, Samara. Até a próxima. Tchau, tchau. É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco. Por lá estamos juntos. Instagram jabuticaba sc você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também Bom Maurício, esse movimento aí de cobrar mais responsabilidade das empresas de tecnologia acontece não só aqui no Brasil a União Europeia também aprovou no ano passado a lei de serviços digitais que é considerada uma das mais avançadas em matéria de regulamentação de serviços digitais então a gente vai continuar falando sobre o a... assunto trazendo mais um convidado aqui no episódio de hoje.
2: Próxima fase...
1: Rafael Zanata, co-diretor do Data Privacy Brasil, seja bem-vindo ao Job de Cabo Sem Caroço. Tudo bem, Rafael?
0: Tudo bem, obrigado pelo convite.
1: Rafael, é, nessa discussão é, sobre essa questão envolvendo o projeto de lei, conhecido como projeto de lei das fake news, né, para é, justamente combater essa questão da disseminação, de desinformação pela internet, eu queria saber a tua opinião de como essa, esse texto, como essa medida pode, de fato, na prática, contribuir para a gente combater essa questão que vem causando inúmeros problemas aí na sociedade.
0: Apesar de ter um nome né, popular de, de lei de fake news, na verdade esse é um projeto que fala sobre regulação de plataformas. Ele é um projeto de lei sobre quais são os deveres e obrigações de grandes plataformas que fazem a intermediação do modo como a informação circula na sociedade. Ele segue uma tendência internacional, né, que a gente está vendo em países como a Austrália, toda a União Europeia, com o Digital Services Act, que é uma lei também importante na Europa, de reconhecer que certos tipos de plataforma, por terem um número muito grande de usuários, por exemplo, no Brasil, a lei fala de mais de 10 milhões de usuários, né? e por ter uma capacidade de viralização de conteúdo muito ágil, um conteúdo pode rapidamente circular e provocar modificações de comportamento você pode ter, por exemplo, estímulos a apostas online que são ilegais, você pode ter um estímulo a atos antidemocráticos como aconteceu no 8 de janeiro ou você pode ter uma, uma, uma informação sobre dano a crianças e adolescentes, como são esses jogos e campanhas em TikTok sobre amarrar um cinto no pescoço, coisas do tipo. Então ele reconhece que para esse tipo de danosidade, quando você tem uma capacidade de viralização de conteúdo muito rápida e muito forte por essa intermediação que é feita por algoritmos, isso precisa ter um dever de cuidado específico. Né? Então ele reconhece que essas plataformas precisam fazer né, um olhar mais atento para o modo como o conteúdo viraliza, publicar relatórios de transparência né, sobre como é que os sistemas de recomendação de conteúdo funcionam, como é que acontece o perfilamento das pessoas ao usarem as plataformas, e instituir um sistema de corregulação. Né? Não é uma regulação estatal direta. Né? Muito se falou sobre o Ministério da Censura ou como se houvesse uma intervenção direta do governo. Não é verdade. O que o, o, que o Parlamento está propondo é que exista uma estrutura de, de controle onde as próprias empresas possam se organizar e prestar contas perante a sociedade e pode existir também uma autoridade específica para olhar problemas de viralização é, muito rápida, muito acelerada de conteúdo que provoque dano. E, e há também, acho que um capítulo um regime específico de veiculação de informações em televisão nas eleições ou algo do tipo, também se reconhece que durante eleições as plataformas também precisam estar sensíveis a esse momento muito específico que é o período eleitoral, onde a divulgação de informação ela tem um grau de sensibilidade mais agudo. Muda muito né, a convicção da pessoa sobre quem votar e tem que ter um, um devido processo com relação a isso. Então, fundamentalmente, acho que é um, é um texto bastante moderno e que foca muito em transparência, em devido processo e liberdade dos usuários. Ele é um texto difícil de ser compreendido, por isso que no parlamento muitos deputados, quando tomaram conhecimento pela primeira vez, foram fundamentalmente contra, teve um grande racha entre esquerda e direita com relação ao projeto, mas acho que o deputado Orlando Silva tem feito um trabalho bastante interessante de convencimento dos pares. Né? E agora, um ano depois do 8 de janeiro, acho que o assunto volta muito à tona em razão da, da discussão sobre desinformação e democracia que está
2: acontecendo no Brasil. Sem dúvida, Rafael. É, muitos parlamentares, inclusive, na discussão a respeito desse projeto, é, acreditam que o foco está exclusivamente no compartilhamento de informações é, consideradas duvidosas, as chamadas fake news, quando esse projeto é até um pouco mais abrangente e trata da regulação de plataformas como um todo. Eu queria saber de você, Rafael, em relação às Big Techs, né, as empresas internacionais responsáveis pela gestão dessas plataformas, se a gente está aqui é, debatendo o estabelecimento de regras para um funcionamento mais adequado, para um, um funcionamento mais correto, próximo a, enfim, do cumprimento da lei, porque, na tua opinião, essa, essas Big Techs, essas grandes empresas, estão oferecendo alguma resistência, já que tudo visa, tem como objetivo principal a uh, não uma execução de crimes, como a gente tem visto uh, recentemente, a gente teve esse caso da morte da jovem Jéssica Vitória, depois da publicação de informações falsas, parece um pouco contraditório, né? As, as empresas não fazerem questão da transparência, não fazerem questão de um trabalho limpo, né? Nas redes, abrindo aí espaço para o cometimento de crimes. Por que as Big Techs, na tua avaliação, no teu ponto de vista aí como especialista e diretor do da Privacy, elas não estão se Sintonizadas com essa proposta?
0: Olha, acho que fundamentalmente por dois motivos. O primeiro é a estrutura de custo, né? Porque você fazer moderação de conteúdo bem feita e você fazer sistemas de transparência e accountability sobre algoritmos de recomendação, como o que propõe o projeto, é algo custoso. Né? Isso mexe com estruturas internas de empresas como o TikTok, como o Twitter, o X, né, agora, como o Google, né? E... Meta e várias outras. Isso mexe internamente, isso gera uma estrutura de custos para essas empresas e mexe a própria estrutura de operação interna com a qual elas não querem lidar desse, dessa forma. Elas querem reduzir esses custos e operar da forma mais leve possível, digamos assim. A segundo motivo acho que isso mexe com uma ideologia profunda da década de 90, da época de surgimento e fomento dessas essas empresas de tecnologia da informação, que elas seriam um tipo de empresa especial, um tipo de empresa à parte, né? Essa é uma ideologia que surge muito fortemente na, na, na política industrial do governo Bill Clinton e que no Brasil, na década de 2000, também é adotada. Inclusive, no Marco Civil da Internet, se fala de um regime específico de responsabilidade civil para empresas de aplicação de internet, ou seja, elas estariam quase que num campo de exceção, de não regulação, não teriam responsabilidade civil né, pelo que é feito pelas pessoas, pelos usuários. E o PL, da, o PL 2630, ele modifica isso, né, porque ele, ele vai dizer, olha, na verdade não, na verdade... Essas empresas têm um poder tão grande que elas têm uma prestação de contas a mais, elas têm que ter deveres a mais, elas têm um poder tão grande de mediação que elas precisam ser olhadas quase como uma empresa de energia nuclear, sabe? Ela tem uma toxicidade, ela tem um potencial de causar danos muito grande. E isso mexe né, com uma narrativa que é dominante nos últimos 20 anos de que as empresas de internet devem ser menos reguladas possível para que possa florescer a inovação e a disseminação de conteúdo é, na sociedade de informação. Então, é um conflito profundamente ideológico também com relação a essa pedra fundante do discurso sobre empresas de tecnologia.
1: Toda essa discussão sobre a regulamentação das plataformas aqui no Brasil, há uma inspiração, digamos assim, a uma lei que foi já aprovada no ano passado na União Europeia. Dá para a gente considerar o que foi aprovado por lá como um case de sucesso? Sim,
0: acho que inclusive... Nós fazemos parte de muitas redes né, de, de organizações civis, né, parceiros que, que também trabalham com direitos digitais na Europa, como a EDRI, como a Privacy International, muitas outras ONGs com quem nós dialogamos diretamente. E o que eles sempre me, me relataram é que, é, o processo de lobby na aprovação do Digital Services Act, que é o, a, a lei dos serviços digitais, né, que é a lei que você mencionou, ela foi objeto de muita campanha, muito lobby das empresas contra a legislação, mais do que o próprio regulamento de proteção de dados pessoais, que foi um processo muito difícil de votação em 2016, e eles consideraram uma vitória muito grande né, da Comissão Europeia e, do, e da estrutura de parlamento na aprovação dessa legislação. Então, em termos políticos, sim, uma vitória grande, porque o processo de votação foi muito difícil e houve investimento muito grande de empresas para... Para enviar e contratar lobistas para tentar desarmar a legislação. Mesma coisa acontecendo no Brasil, muito parecido o processo do 2630 com relação a esse processo de lobby do Digital Services Act. Né? A gente viu também, ano passado, uma campanha muito poderosa de investimentos de empresas de tecnologia contratando os melhores escritórios de, de relações governamentais, as melhores campanhas de publicidade, maiores campanhas em termos de gastos, né? colocando, inclusive, campanhas é, impressas em jornais, campanhas nos próprios sites das empresas, né? campanhas também em YouTube. Então, o processo de investimento deles no, no pico, que foi em, em abril, do ano passado foi muito grande, para tentar conter a legislação. Mas essa legislação é, europeia, ela é muito focada no cidadão, né? ela é muito focada em aprimorar a transparência das empresas perante o usuário e criando um sistema de obrigações para quando você tem essa divisão entre o pequeno e o grande. Então, parte da estratégia europeia também é uma estratégia de fomentar possam surgir mais empresas europeias de aplicações de internet, né, competidores ao ex, competidores a aplicações que são de streaming, de música, de conteúdo, é, separando as obrigações para aqueles que são muito grandes, né, o critério lá também é na faixa de milhões de usuários, versus os pequenos. Isso é muito parecido aqui no Brasil com a divisão que a gente faz entre o, o provedor de acesso à internet. Né, quando a gente vai regular, por exemplo, o TIM, é, ou Telefônica Vivo, ou os grandes operadores, né? hoje o acesso à internet no Brasil, 90% é concentrado quase na, na mão de quatro empresas, e elas estão é, submetidas a regras específicas, muito mais rigorosas pela Anatel. Quando você pega os milhares de pequenos provedores, o Brasil no interior, por exemplo, é muito mais fácil você se conectar à internet com um pequeno provedor do que um grande numa cidade do interior. Né? Tem mais de 2 mil pequenos provedores de acesso. Esses pequenos estão submetidos a outras regras, muito mais leves. Né? Então, a gente chama isso de regulação assimétrica. É a mesma lógica que é aplicada para as aplicações de internet, para as plataformas. Não é que todas as plataformas de internet, se você constitui uma empresa nascente, uma startup brasileira, ela vai ter esse grau de cumprimento com as regras do 2630. Não, isso aqui vai se aplicar só para os peixes grandes, digamos assim. E isso serve também como uma estratégia de fomento para uma economia digital no território. Os europeus querem muito isso. Então, é uma lei também que combina essa vocação de proteção do cidadão, mas também um fomento ao mercado interno, ao surgimento de empresas europeias que vão concorrer com essas grandes. Então, tem esse duplo fim, né? a legislação, tanto lá quanto a daqui também.
2: Rafael, a gente tem acompanhado, né, em relação a essas plataformas, especialmente as é, chamadas redes sociais, né, que em muitas há uma, uma política de pelo menos demonstrar uma suposta transparência em relação a essa questão de recebimento de denúncias por fraudes, ataques de xenofobia, de racismo, de homofobia. A gente tem um conteúdo inadequado que aparece na nossa timeline e a gente tem a oportunidade de reportar para essa plataforma que trata-se de um conteúdo que não deveria estar ali e que deve ser retirado do ar e aí a gente recebe uma resposta positiva ou não e aí entra o questionamento, né? Como é feita essa análise? Porque muitas vezes a gente encontra um discurso explícito de ódio, né? Um, uma afronta às leis nacionais e ou, aquela publicação muitas vezes continua no ar, apesar de denúncias seguidas, de uma série de apelos e por outro lado, há casos de conteúdos que não chegam a ser inofensivos e após uma denúncia, por uma divergência, uma insatisfação, esse conteúdo acaba caindo, saindo do ar, né? E a a gente tem, por exemplo, a rede social X, né? O antigo Twitter que foi é, negociado, foi vendido, agora tá sob o controle do Elon Musk, o mega empresário, é, que tem, enfim, é, as mãos em outros negócios aí, globais, internacionais. A gente observou um, um certo afrouxamento em relação a essa política de controle de conteúdo, sob justamente esse argumento, essa justificativa de proporcionar liberdade de expressão, maior liberdade de expressão para os para o assinante, né, para quem detém uma conta nessa rede social a gente, como é que as leis dos países podem fazer esse controle, exercer esse controle essa, esse projeto de lei ele prevê uma espécie de isonomia de igualdade de regras para todas as redes sociais, todas têm que seguir uma determinada regra e queria saber a tua avaliação em relação a, a esse movimento justamente contrário, né? a gente está observando algumas redes tentando de alguma forma dar um pouco mais de transparência, um pouco mais de, de justiça essa questão e vem o X no sentido contrário.
0: A legislação, ela, ela, como eu disse, ela é uma regulação assimétrica que vai focalizar nesse grande provedor de aplicação de internet no Brasil, que, no caso da legislação, o modelo atual prevê é, como regra de filtro que tenha mais de 10 milhões de usuários. Então, se o X né, tiver é, esse número de usuários no Brasil, e acho que ele tem, né, ele automaticamente está dentro da regra de aplicação da legislação. No Brasil, apesar do X ser muito usado pela intelectualidade, por jornalistas, por acadêmicos, por políticos, até na comparação com o crescimento de outras redes, né, como o Quile, como o TikTok, ele é, está ele ficando até pequeno, né, ele está ficando menor na sua importância, inclusive na capacidade de disseminação de conteúdo, de viralização de conteúdo, do que essas outras redes. Então, tem que ter um olhar também amplo para esses processos de como é que o conteúdo está circulando no Brasil, como é que o sistema informacional está né, estruturado, como ele está mediado por essas plataformas, quais são elas, né, e, um, e uma tentativa de aplicação de regras para todas elas que se enquadram nesse perfil. É muito ruim quando na, no direito a gente tenta focalizar uma empresa e fazer um, uma lei para uma empresa, isso nunca funciona na história do direito, né, tem que ser sempre uma regulação para certos tipos de mercados. Existe uma dificuldade muito grande aqui em definir que mercado que é esse, que mercado é esse que monetiza dados pessoais, monetiza a atenção do usuário, é uma economia da atenção, revende a atenção desse usuário, e ganha recurso, ganha dinheiro né, com essa acoplação, né, com esses mercados de publicidade, a partir da capacidade de retenção de atenção e viralização de conteúdo. Hoje, no campo acadêmico, no campo científico e no campo político, existe uma grande corrida, né, uma corrida no sentido positivo, de tentar definir melhor essa estrutura desse mercado plataformizado de economia da atenção e focalizar as regras e obrigações que são necessárias a eles. O Elon Musk, ele faz, olhando especificamente para o X, ele faz uma jogada curiosa, né? Que é, ele tenta instituir, por exemplo, algumas inovações que são aquelas atribuições de contexto em publicação. No X, por exemplo, você pode adicionar um contexto a uma informação que circula muito rapidamente. E isso passa a ser uma espécie de resposta que a própria plataforma dá, a partir da mobilização dos próprios usuários. É né, uma espécie de resposta é, constituída pela própria base de usuários, para atribuir contexto àquela informação sem removê-la. Então, os usuários podem dizer que aquilo, é, aquela informação que está circulando, é um tweet muito antigo, de quatro anos atrás, que está sendo recauchutado. Ou podem incluir o contexto de uma, de, um, de, um, de uma situação onde uma pessoa disse aquilo, mas disse aquilo dentro de um contexto maior, onde ela queria dizer outra coisa. Claro que são inovações importantes, a equipe do, do X tem que ser elogiada por fazer isso, mas isso não é o suficiente. Eu acho que o que a lei está olhando são outros problemas. Né? A lei está tentando olhar para um problema de diligência e de dever de cuidado quando você tem uma grande capacidade de circulação de informação com uma grande capacidade de dano. A gente está falando ali de problemas que envolvem lesão e crimes contra crianças e adolescentes. Por exemplo, suponha o caso de você disseminar no, no X um novo aplicativo para gerar é, imagens de adolescentes nuas, crianças nuas em escolas, como aconteceu no Rio de Janeiro, certo? Então, se isso vai como pólvora, se isso circula como pólvora numa rede como o Quai, ou no Discord, ou no, no X, o dano é muito grande. Você está falando de uma capacidade de dano que pode afetar milhões de crianças e adolescentes em várias escolas no Brasil, porque adolescentes vão baixar aquele aplicativo, vão gerar as informações de, de nudez, que é imprópria, é ilícita, isso poderia ser contido, poderia ser filtrado pela plataforma. Ou se você tiver uma disseminação de informação envolvendo um contexto de guerra, um conflito, sei lá, Ucrânia versus Rússia ou Hamas né, e os sionistas de Israel, onde você tem uma disseminação de informação que está provocando, por exemplo, protestos em cidades e aquela desinformação tem um efeito cadeia, um efeito cascata e o dano é muito eminente. Então, a recomendação que se faz hoje, tanto no relatório da Unesco, quanto agora no novo relatório que está sendo formulado pelo painel da ONU, que está olhando para a integridade informacional e desinformação, é dizer, olha, nesses casos onde você tem um risco sistêmico, né, um alto grau de dano, em certos tipos de viralização de conteúdo, essas empresas precisam agir ativamente para prevenir e mitigar e precisam instituir claramente né, as regras de devido processo, de como é que elas vão olhar para esse conteúdo que está ali disseminando muito rapidamente qual que é o protocolo de desaceleração dessa viralização? Isso envolve mexer nos algoritmos, né? Qual que é o protocolo de segurança e notificação para que você consiga identificar como que aquele conteúdo começou a disseminar muito rapidamente e como que ele pode ser mitigado? Então, é uma legislação complexa, né? Muita gente fala assim, ah, mas essa lei, então, ela vai significar que pipocou lá um conteúdo do padre Júlio e automaticamente vai ser excluído? Não, não é assim, mas evidentemente se você tiver, por exemplo, uma campanha de desinformação orquestrada contra o padre Júlio, que está sendo alvo agora de uma grande campanha nas redes sociais em razão do trabalho que ele faz na, em São Paulo, na Cracolândia, e você tem ali uma ligação né, entre disseminação de vídeos com um discurso de ódio contra o padre Júlio, e de repente começa a ter pessoas passando de carro jogando garrafas de vidro em cima dele, o, o, o nexo né, causal ali entre a viralização do conteúdo e o dano físico provocado a ele é, é iminente. Então, nesse caso, tem que ter um protocolo de segurança instituído para lidar com a situação. É isso, fundamentalmente, o, o projeto institui. E acho que vai ser um desafio muito grande olhar para essas empresas que estão meio fora do radar, sabe? Especialmente Quai ou Discord e outras que não aparecem tanto no foco da mídia. Né? Fala-se muito hoje de YouTube, Google, né? fala muito de Instagram, que é da meta, fala-se muito da X, mas existe uma cadeia, né? um ecossistema de informação aí sendo populado, por outras aplicações de internet que não tem representação do Brasil, não tem diálogo com o poder público. Então vai ser um desafio de jurisdição muito grande, uma vez que a lei seja aprovada, fazer com que ela seja cumprida. Né? Aí vai ser o desafio de cumprimento do 2630, caso ele seja aprovado. Isso vai exigir bastante cooperação internacional. Por isso que a discussão brasileira ela tem um nexo entre o local e o global. Ao, ao, ao mesmo tempo que você tem essa harmonização de leis internacionais focadas em integridade informacional ou regulação de plataformas, é, vai ser preciso construir nos próximos anos protocolos de cooperação entre países que possuem essas legislações para poder identificar os autores dos ilícitos ou os responsáveis das empresas em diferentes territórios para efetivo cumprimento. Então, por exemplo, teve uma empresa que ganhou muita notoriedade ano passado, que era uma empresa com o nome Cool né, da, da Índia, né, que surgiu como um concorrente da X é, para publicações de textos curtos e, e, e redes sociais. É, se tivesse um problema envolvendo essa empresa, né, no futuro, você precisaria de um regime de cooperação com o governo indiano para adotar medidas né, de cumprimento do que se exige pelo 2630. Se, eventualmente, tivesse um descumprimento reiterado das decisões da justiça brasileira, né, com relação ao descumprimento da lei, você precisaria de um protocolo internacional de apoio entre o governo indiano e o brasileiro. Então, isso vai gerar um desafio gigante de cooperações entre países, para cumprimento de legislações do mesmo porte. Isso está no radar, acho que, do governo brasileiro, colocar essa pauta em discussão no G20, colocar isso como uma pauta principal né, desse ano, né, como instituir uma governança global mais compartilhada e com interoperabilidade de leis, em relação à integridade informacional, que eu acho que vai ser o que o governo Lula vai, vai colocar constantemente na, na conversa. Então vai ser interessante observar como que o 2630 não vai ser só uma discussão nacional, mas ele passa a repercutir internacionalmente e especialmente nesse regime de cooperação entre países com mais semelhantes.
2: Rafael, muito se fala em uma solução que aparentemente pode ser até simplista, né? que é a identificação do usuário na rede. Né? É, a identificação do usuário por meio de um documento, é, muito se fala em atrelar cada perfil a um CPF. Por mais que, é, vamos imaginar, eu tenho cinco perfis aí em, em uma rede social, é, um para tratar de questões profissionais, enfim, uma vitrine do meu trabalho, apresentar meu portfólio, outro para um perfil para família, outro é o perfil que eu administro do meu filho pequeno, uma espécie de álbum de fotografias para família, enfim. A identificação por meio de um documento. Muito se fala no CPF, que é um, é um número que a, a tendência é que se universalize como uma identificação única para as pessoas aqui no Brasil. Atrelar perfis a um cadastro único de identificação. Muita gente aponta como uma solução. Pode ser ser uma solução ou é algo considerado muito simplista para tentar solucionar um problema, é um passo primeiro a ser dado?
0: É muito simplista é, e uma grande questão é essa nós trabalhamos bastante com esse assunto lá no começo, inclusive, dessa legislação. A Data Privacy Brasil entrou muito fortemente na discussão do 2630, quando o projeto foi desenhado lá atrás pelo senador Alessandro Vieira, no começo, em 2020, e depois no, em 2021 nós tivemos um gran, uma grande discussão porque uma das ideias que foi colocada na mesa era que se houvesse uma disseminação de conteúdo em grupos de WhatsApp e você circulasse uma informação no WhatsApp para mais de seis pessoas diferentes ou grupos, né? e isso escalasse e passasse mais de, chegasse em mais de 20 mil pessoas, é, se, for, se tivesse um, um fluxo da informação onde ele circulasse rapidamente entre diferentes grupos e chegasse em muita gente, o WhatsApp seria obrigado a reter os metadados com as identificações do dispositivo de quem fez aquela publicação, o log de acesso de quem fez aquela publicação, os identificadores específicos com relação ao tamanho da mensagem, o tamanho da foto, o tipo de vídeo, etc, e seria obrigado a passar essa informação sob requisição de ordem judicial aos, aos órgãos de investigação, é, como uma estratégia de tentativa de contenção dessa, dessa desinformação. Nós publicamos muitos textos contra isso e tivemos um diálogo muito grande com o deputado Orlando Silva, que foi relator depois, junto com outras entidades civis né, que fazem parte da Coalizão de Direitos na Rede, que é uma entidade que nós fazemos parte, é um, é um coletivo né, de entidades civis e de pesquisa no Brasil, mostrando que era uma ideia muito ruim, muito ruim mesmo. Especialmente para a prática jornalística, né, porque você poderia ter um grande catálogo de metadados de jornalistas né, que produzem informação e disseminam por WhatsApp ou outras redes, é, que no ambiente repressivo, autoritário, né, como nós vivemos no Brasil, é um super tiro no pé. É um tiro no pé gigantesco, porque você cria uma malha, uma infraestrutura de retenção de informações pessoais daquele que é o emissor de um conteúdo de alta repercussão, com a possibilidade de reidentificação pessoal. E o uso de metadados é muito perigoso, porque às vezes a gente fala bastante do CPF, né, por ser um identificador civil comum no Brasil, né, que é mantido pela Receita Federal. Mas o CPF, é, se você compara com outras técnicas que existem hoje na computação de retenção e identificação de metadados, né, se eu cruzar, por exemplo, neste momento, a informação de qual computador que eu estou utilizando, com qual configuração de tela que eu estou utilizando, com qual endereço IP que eu estou conectado à internet, com qual navegador que eu acessei, em qual horário e com quais fluxos né, de websites acessados ou aplicativos acessados ao mesmo tempo, ou até informações relacionadas à minha torre de localização de telecomunicações ou de outros, outros dados de movimento que são captados pelo iPhone e outros celulares, esse pacote de informações, que são metadados, são dados sobre a minha utilização dos dispositivos, me permite uma identificação... Completa, né, muito precisa. Então, essas ideias que surgiram na, na discussão do 2630 foram nesse sentido. Né? Nem foi proposto coletar o CPF de cada pessoa, mas foi proposto coletar esse conjunto de metadados para poder reidentificar um autor de um conteúdo desinformante. E essa ideia é péssima. A gente conseguiu fazer um, uma conversa muito produtiva com o deputado Orlando Silva e com outros deputados, até com o, Alessandro, o senador Alessandro Vieira, mostrando que isso gera um tipo de risco que não se justifica. Né? O risco para o futuro... É muito mais alto do que resolver o problema do presente. Então, não vale a pena. Né? Vale a pena você trabalhar num regime de mais transparência e de pactuação com essas empresas, porque elas possam conter o conteúdo desinformante, do que fazer essa penalização individual ou esse mega sistema de retenção de informações individuais, que pode levar a cenários muito catastróficos em termos democráticos no futuro. Então, nós ficamos felizes que essa, essa ideia foi removida lá atrás né? e esperamos que ela não volte porque é uma ideia ruim, tanto a identificação do CPF quanto a retenção de metadados para identificar o emissor de conteúdo.
2: Rafael Zanata, diretor do Data Privacy Brasil, que faz parte desse debate muito importante sobre o projeto que pretende regular, criar regras para a internet, para o uso da internet, o uso da população em geral, é, o tráfego, a circulação de informações. A gente continua acompanhando, isso é um assunto que terá muita repercussão ao longo desse ano, as discussões continuam, ó, esse projeto de lei das fake news relatado pelo deputado federal Orlando Silva nesse momento na Câmara dos Deputados a gente fica de olho e acompanha os desdobramentos ao longo desse ano e agradece ao Rafael Zanata pelo seu ponto de vista, pelas opiniões pela participação conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Rafael, obrigado mais uma vez até uma próxima oportunidade. Muito obrigado que agradeço.
1: Tchau, tchau Rafael, até a próxima
2: Tchau, obrigadão
1: É, pra você ver como o assunto é extenso, né? A gente acabou se prolongando um pouco, falando sobre essa questão, sobre esse o debate. Assunto rende. O assunto rende. Vamos seguir acompanhando essa discussão é, sobre a lei, conhecida como lei das fake news. E numa próxima oportunidade, quem sabe, a gente traz uma, um outro ângulo desse assunto aqui no Jabuticaba sem caroço, porque o episódio de hoje, Maurício, está chegando ao fim.
2: Está acabou o nosso tempo. chegando ao fim a gente volta na semana que vem, falando de carnaval. carnaval. Carnaval.
1: entrando no clima do carnaval teremos uma semana praticamente dedicada aí a temas relacionados a essa festa, a folia então aguardem a próxima semana com as nossas pautas especiais
2: semana que vem então tem jabuticaba com confete para você que curte o nosso podcast aqui nos ambientes digitais da Sputnik Brasil no site também, nas plataformas de áudio, não percam
1: é válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers, quem quiser acompanhar, já maratonou já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio, você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá, estamos no Instagram arroba sc, você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
2: Nas redes sociais né? estamos no Twitter e no Instagram joga lá jabuticaba sem caroço você encontra a gente.
1: Isso, no Twitter é arroba jabuticaba sc aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá
2: é verdade, e claro nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar, se você tá ouvindo de hoje quer ouvir o de ontem, então vai lá, dar um pulo e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar, e claro no site da Sputnik Brasil
1: ainda então, encerro com mais uma dica hum. para ficar com bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve ó, o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias tem sempre conteúdo inédito tem sempre matéria, reportagem especial, e entrevistas. E tudo que vai
2: aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada. Isso, é
1: só acessar sputniknewsbr.com.br É isso então, Maurício. Até a próxima.
2: Tchau, tchau.